0: Es gibt einen Unterschied zwischen Heil und Heilung. Heilung beziehen wir auf etwas Körperliches, Heil aber ist eine seelische Qualität. Wir sprechen ja auch vom Seelenheil und diese beiden Begriffe haben sich in den vergangenen Jahrhunderten auf mysteriöse Weise getrennt, so als könnte es das eine ohne das andere geben. Heilung des Körpers, also ohne Seelenheil oder auch Seelenheil ohne Körper. Die heutige Folge ist ein Plädoyer dafür, beides wieder miteinander in Verbindung zu bringen. Heil und Heilung, Körper und Seele. Und tatsächlich ist das eine Entscheidung, die du treffen kannst. Und ich halte diese Entscheidung für sehr folgenreich. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. war und ist Ärztin und sie ist wirklich eine klassische Vertreterin der Schulmedizin. Ich erinnere mich sehr gut, wie sie oft nach Hause kam und von Patienten und Patientinnen berichtet hat, mit denen sie sehr lange gesprochen hatte, die aber nichts haben, wie sie das immer ausgedrückt hat. Und ich weiß noch heute, dass mich das immer etwas stutzig gemacht hat, denn wenn sie nichts gehabt hätten, dann wären sie ja nicht in die Praxis gekommen. Und meine Mutter meinte auch eher, dass die Menschen zwar... Beschwerden hatten, körperliche Schmerzen oder eben Symptome, worin auch immer die bestanden, aber sie konnte eben keine organische Ursache entdecken. Und das ist ja ein weit verbreitetes Phänomen in der Schulmedizin. Da hat jemand Kopfschmerzen zum Beispiel, aber es gibt keine erkennbare Ursache, keine Verspannungen, kein Hirntumor oder so etwas. Oder da hat jemand rasendes Herzklopfen und jemand klappt zusammen wegen Kreislaufproblemen, aber der Befund lautet ohne Befund. Es kann keine körperliche Ursache festgestellt werden. Und dann kommt der Begriff psychosomatisch ins Spiel und hat leider immer noch den negativen Touch von Einbildung. Dabei sind ja die Symptome nicht eingebildet, sie sind ja ganz real. Sie sind bloß, wie der Name schon sagt, psychosomatisch, also psychisch, seelisch und somatisch, körperlich zugleich. Und dass dann Schulmediziner sagen, da ist nichts, das zeigt ziemlich deutlich, wie konsequent wir in unserer Kultur die seelischen Aspekte ausblenden. Und ich sage das als Kind einer Schulmedizinerin. Das heißt, ich weiß, dass man ein gebrochenes Bein nicht dadurch heilt, dass man Zaubersprüche aufsagt. Und darum geht es nicht. Ich weiß auch, dass man mit einem Virus nur dann fertig wird, wenn das Immunsystem stark genug ist. Und ich weiß trotzdem auch, dass Körper und Seele eine Einheit bilden. Also das ist ja kein esoterischer Firlefanz oder irgendeine Art religiöse Glaubensfrage. Das ist schlicht eine Tatsache und jeder kann diese Tatsache an sich selbst überprüfen. Mir ist das zum ersten Mal wirklich bewusst geworden im Zivildienst. Ich habe Zivildienst geleistet im Krankenhaus auf einer inneren Station. Ich war da neun Monate und das heißt, ich war neun Monate fast täglich mit Menschen konfrontiert, die zum Beispiel jede erdenkliche Art von Krebs hatten. Lungenkrebs, Leberkrebs, Hodenkrebs, alles. Und nach ein paar Monaten war es bei mir so, dass ich so ein Drücken im Kopf gespürt habe und ich hatte Angst. Ich hatte Angst, dass das ein Hirntumor ist. Und ich weiß, dass ich sogar beim Arzt war und es wurde nichts festgestellt. Natürlich, ich hatte nichts. Das war ein eingebildeter Tumor. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass das Drücken in meinem Kopf ja real war. Ich habe das wirklich gespürt. Und ich würde heute sagen, ja, das war Ausdruck davon, Ausdruck von dem, was ich innerlich, seelisch da zu verarbeiten hatte weil ich mit so viel Krankheit, Leid, Schmerz, Angst konfrontiert war, das war vielleicht auch ein bisschen viel für mich, mindestens herausfordernd. Und es hat mich ja nicht wirklich umgehauen, aber man stelle sich jetzt vor, meine Angst wäre größer geworden, und ich wäre panisch geworden, und dann wären höchstwahrscheinlich auch die Symptome stärker geworden. Natürlich, da wird ja deutlich, wir sind Körper und Seele. Das eine beeinflusst das andere. Und natürlich ist das Einbildung. Aber wie kommen wir darauf, dass diese Einbildung, diese inneren Bilder, die wir in uns tragen, dass die keine Rolle spielen würden, dass die egal sind. Da ist nichts. Und wir wissen, dass Körper und Seele eine Einheit sind und sprechen auch so. Wir sagen ja, ich habe Schiss, wenn wir Angst haben. Wir können tatsächlich ziemlichen Durchfall bekommen, wenn wir zum Beispiel Angst vor einer Prüfung haben. Und wenn uns etwas bedrückt, dann haben wir etwas auf dem Herzen, sagen wir. Oder es geht uns an die Nieren. Und wir können auch umgekehrt ganz leicht feststellen, dass wir zum Beispiel nach einer schmerzhaften Wurzelbehandlung beim Zahnarzt höchstwahrscheinlich nicht besonders gut gelaunt sein werden. Und wenn wir uns nur ein Bein brechen, dann können wir sehr traurig werden oder sogar in eine Depression fallen, obwohl das ja nun wirklich kein Beinbruch ist, wie wir auch sagen. Aber vielleicht können wir dann bestimmte Dinge nicht mehr tun mit diesem gebrochenen Bein und sind plötzlich abgeschnitten von dem, worüber wir uns bisher identifiziert haben. Und dann ist das gebrochene Bein der Auslöser für ein seelisches Leiden. Also kurzum, wir wissen eigentlich, dass Körper und Seele eine Einheit bilden. Die Vorstellung, dass Körper und Seele zwei Paar Schuhe sind und sogar Gegensätze bilden, die verdanken wir in der modernen Form dem Philosophen René Descartes und seinem berühmten Wort Ich denke, also bin ich. Wobei ich sagen würde, Descartes bringt eine Weltanschauung auf den Punkt, die ja sowieso schon da war. Ich denke, also bin ich. Das heißt, alles, was außerhalb meines Denkens liegt, außerhalb meines Bewusstseins liegt, gehört nicht zu meinem Ich, gehört nicht zu mir. Was für eine verrückte Idee. Der Geist steckt da sozusagen in einer Körpermaschine. Das ist die landläufige Vorstellung seit Descartes. Auf den Punkt gebracht in diesem Satz. Ich denke, also bin ich. Und auch das wird natürlich in unserer Sprache sichtbar. Wir sagen ja, ich habe einen Körper. Darin kommt ja eine Distanz zum Ausdruck. Eigentlich könnten wir doch sagen, ich bin Körper. Und wir sagen zum Beispiel auch, ich habe Zahnschmerzen. Dabei gehören ja Zahnschmerzen und andere Schmerzen zu den wenigen Dingen, die wir ganz sicher wissen. Ganz sicher wissen von uns selbst und aus uns selbst heraus. Denn das muss uns niemand bestätigen und kann es ja auch nicht. Denn wir erleben ja diese Schmerzen in uns. Nur wir. Eigentlich müssten wir sagen, ich bin Zahnschmerzlich oder so etwas. Und eigentlich wäre es auch richtiger zu sagen, nicht ich habe Schiss, sondern ich bin schissig oder sowas. Und das, was Descartes da in der Zeit der Renaissance und der Aufklärung auf den Punkt bringt, ich denke, also bin ich gefangen in meiner Körpermaschine, das hat natürlich tiefe Wurzeln, die sich zurückverfolgen lassen, bis in die Antike. Das finden wir so ähnlich auch bei Platon. Da sitzt ein unsterblicher Teil von uns im Kopf und alles andere, was sterblich ist, stellt bloß ja das Gefäß dafür diesen unsterblichen Teil. Und in diesem Gefäß, diesem Körpergefäß, da sieht Platon eine gute Region, das ist der Brustkorb, da sitzen Mut und Wille und so schöne Dinge. Und dann gibt es den schlechten Teil im Bauchraum, der ist nicht zugänglich für die Vernunft und da sitzen Lust und Verlangen und Begierde. Und das erinnert jetzt schon sehr an das, was viele in ihrer christlichen Sozialisation gelernt haben. Da gibt es den unsterblichen Teil, die Seele, die steht für das Gute in uns und der Körper aber gilt als das Gefängnis der Seele. Der Körper gilt weitgehend als ja, minderwertig, sündig, unrein. Und das Ziel besteht letztlich, Natürlich darin, die Seele zu erlösen und aus dem Körpergefängnis zu befreien. Es würde hier den Rahmen sprengen, all das Leid aufzuzählen, das dieses Denken hervorgebracht hat und hervorbringt. Nicht nur menschliches Leid, auch das Leid der mehr als menschlichen Welt, das Leid der Schöpfung, die von uns in unserer westlichen Kultur im Grunde genauso betrachtet wird und vor allem behandelt wird als minderwertiges Gefäß, als ein seelenloses Nicht-Selbst, über das wir beliebig herrschen und verfügen können. Und wir brauchen nicht weit zu gehen, um dafür Belege zu finden. Ein Blick in die industrielle Fleischproduktion, wie das immer so technisch-mechanisch heißt, würde genügen, um das zu belegen. Und klar, so wie wir uns und unsere Existenz sehen, so betrachten wir alles Leben und den ganzen Kosmos letztlich. Und so handeln wir dann auch und so behandeln wir andere und uns selbst. Die gute Nachricht ist, das ist nicht der einzige Weg und nicht die einzige Art, die Welt und sich selbst zu sehen in unserer Tradition, auch wenn es zumindest in unserer westlichen Welt, der Mainstream ist, der Mainstream geworden ist. Aber wenn wir in die Geschichte schauen, in unsere Geschichte, dann können wir auch erkennen, dass seit eh und je noch ein anderer Strom der Weltanschauung durch die geschichtliche Landschaft fließt. Und in diesem Strom sind Körper und Seele nicht getrennt, sondern bilden eine Einheit. Und überhaupt diese Vorstellung, diese Einheit, das muss man ja mal festhalten, die bildet den Ausgangspunkt. Und den Ursprung menschlicher Weltanschauung überhaupt. Das heißt, wir kommen daher aus dieser Anschauung. Wir betrachten uns ursprünglich als Einheit, als Teil. Wir sind Körper. Wir stammen von der Mutter als Individuum. Und dann auch kollektiv stammen wir von der Mutter Erde. Und alles, was uns umgibt, ist genauso beseelter Körper, lebendiger Körper wie wir. Das ist eigentlich die ursprüngliche Sichtweise. Wir finden das in indigenen Kulturen. Und wir finden diese Weltsicht aber zum Beispiel auch in den alten Mythen der Antike, also vor Platon, zum Beispiel bei Homer, der Ilias und Odyssee. Und dann sehen wir, für Homer ist die Psyche der Lebensatem. Also nicht irgendetwas Geistiges, sich Verflüchtendes, sondern etwas sehr Körperliches, etwas Lebendiges, das Lebendige selbst, der Lebensatem. Und das ist etwas anderes als das, was wir heute so landläufig seelisch nennen, das Innere, die inneren Gefühlsregungen, die Emotionen. All das ist bei Homer auch körperlich. Dieses Innere, die Gefühle, all das sitzt in der Brust oder eben im Herzen. Und damit ist alles das nicht unsterblich. Also die Seele ist nicht unsterblich sondern der Lebensatem, der ist unsterblich. Und der kann den Körper auch verlassen. So passiert es ja auch, wir hören auf zu atmen. Aber in dieser Sichtweise sind innen und außen Körper und Seele sterblich, sind ein und dasselbe Leben und Erleben. Und genauso ist ja auch das ursprüngliche biblische Bild. Gott haucht uns nicht eine Seele ein, also nichts geistig-ätherisches, sondern den Lebensatem, also etwas Physisches. Und wir atmen ja die ganze Zeit, Leben ist körperlich. Und der Körper, der Leib ist die Erde, aus der Gott uns formt. So ist das Bild, das wir in der Schöpfungserzählung finden. Und diesem Erdlingen-Körper haucht Gott den Lebensatem ein. Und das emotionale Erleben, die Gefühle, das Innere, das ist in der hebräischen Tradition auch ganz im Körperlichen verankert. Das hebräische Wort für Seele lautet Nefesh. Und das heißt eigentlich Kehle. Lobe den Herrn meine Kehle, müsste es also eigentlich heißen im Psalm. Barachi nafshi et Adonai, lobe den Herrn meine Kehle. Wir sagen aber, lobe den Herrn meine Seele. Das kommt daher, dass im dritten Jahrhundert vor Christus, also lange nach Platon, die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt wurde. Und da hat eine Verschiebung stattgefunden. Nicht mehr Kehle, sondern Seele. Und ich ahne, dass da jetzt viele Fragezeichen kommen und dass sich vielleicht auch hier und da erfahrungsgemäß Widerspruch und Widerstand regt. Und dann schreiben Menschen, dass ich ja die Unsterblichkeit leugnen würde und die Seele leugnen würde und damit ja überhaupt auch die Auferstehung oder irgend sowas. Nichts davon. Ich halte nur die Vorstellung, dass die Seele in uns und dieser Teil der Erfahrung, den wir damit benennen, dass das etwas nicht Körperliches ist, das halte ich für ein Irrtum, einen gefährlichen Irrtum. Denn wir sägen ja im Moment an dem Ast, auf dem wir selbst sitzen, wenn wir so mit der Schöpfung umgehen. Und die Ursache dafür liegt in einer Kultur, liegt auch in einer Kultur und auch einer christlichen Kultur, die das Materielle und Kreatürliche für minderwertig hält, die sich abwendet vom Körperlichen. Das ist ein fatales Missverständnis. Und ich sage auch gerne nochmal, dass ich absolut nicht nachvollziehen kann, wie ausgerechnet Christen, auf die Idee kommen könnten oder die Idee gut finden können, Körper und Seele seien getrennt. Und der Körper, das noch obendrauf sei, etwas Minderwertiges oder zutiefst Optimierungsbedürftiges. Etwas, das so wie es ist, einfach erstmal nicht in Ordnung ist. Und das vor allem bezogen auf Lust und Sinnlichkeit und Verlangen. Eben das bezogen auf diese Qualitäten eine Art Reinigung bedürft. Das ist unchristlich. Denn Christen glauben an die Fleischwerdung, an die Inkarnation. Und Christus ist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, so sagt es Paulus. Das bedeutet alles. Die ganze Schöpfung ist Inkarnation. Alles ist christisch, so hat es Maitaja gesagt. Nicht christlich. Im konfessionellen Sinn. Es geht hier nicht um Glaubensfragen oder konfessionelle Zugehörigkeit, sondern christisch, also von Christus geprägt. Und das bedeutet, sorry Leute, ihr kommt nicht herum um das Fleisch. Ihr kommt nicht herum um das Fleisch und ihr kommt auch nicht herum um das Konkrete. Genau da, im Konkreten und das heißt auch im Unvollkommenen, in dem, was sich entwickelt, in dem, was wächst, Genau da geschieht es. Da ist das Leben. Und ja, da kann man sich jetzt furchtbar aufregen. Oder man kann Gott anklagen. Man kann klagen. Das hätte doch bitte alles etwas besser laufen können mit der Schöpfung. So, Es ist Zeit, Körper und Seele zu versöhnen. Wieder als Eins zu betrachten. Wieder im Konkreten heimisch zu werden, im Konkreten heimisch zu werden. Und wenn wir diesen Pfad beschreiten, dann versöhnen wir das Innere mit dem Äußeren, die innere Erfahrung mit der äußeren Erfahrung. Beides hängt zusammen. Es gibt nur eine Welt und die ist sowohl innerlich als auch äußerlich. Die ist immer körperlich, ist immer materiell. Hildegard von Bing hat mal gesagt, jede Kreatur hat einen Urtrieb, nach liebender Umarmung. Das ist ein wunderschönes Bild. Jede Kreatur hat einen Urtrieb nach liebender Umarmung. Und das heißt, jedes Lebewesen hat ein inneres Leben. Jedes Lebewesen hat ein inneres Leben. Das gilt für Tiere, das gilt auch für Pflanzen. Und selbst Steine strahlen durch diesen Urtrieb diese Liebe aus. Der Biologe und Philosoph Andreas Weber hat mal ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Alles fühlt. Und das ist ein viel tieferer und weiterer Ansatz als das Programm der Aufklärung. Also nicht bloß ich denke, also bin ich, sondern auch und zuerst, auch zeitlich zuerst, in der Entwicklung zuerst. Ich fühle, also bin ich. Alles fühlt. Die ganze Schöpfung fühlt. Und es ist letztlich nicht nur ein Gedanke Gottes, sondern zuerst ein großer Gefühlsausbruch Gottes. So würden wir es ja in der jüdisch-christlichen Tradition sagen. Und dann kommt das Bewusstsein. Und da sind wir jetzt, mitten in diesem Bewusstsein, aufgewacht in diesem großen Gefühlsausbruch, den wir Schöpfung nennen. Und weil wir nicht nur fühlen, sondern auch denken, sprechen wir jetzt hier, spreche ich jetzt hier und hörst du zu. Und aus diesem Bewusstsein heraus ist eine Entscheidung möglich, die du triffst. Welchen Weg möchtest du gehen? Das ist eine Entscheidung darüber, wer oder was du sein willst in dieser Welt. Und wir wissen zwar nicht, warum das so ist, aber wir wissen, dass wir wissen, dieses Bewusstsein macht den Unterschied. Dass wir entscheiden können, wer wir sein wollen, wie wir verbunden sein wollen, das macht den Unterschied. Das macht uns offenbar aus, würde ich sagen. Und darin, in diesem Bewusstsein und in der Freiheit der Entscheidung, da liegt natürlich auch die Herausforderung. Also entscheide ich mich, den Weg der Trennung zu gehen und mich sozusagen in mich zu kehren? Oder wie es Luther und Augustinus formuliert haben, mich in mich zu verkrümmen? Oder wähle ich den Weg der Verbundenheit und wende ich mich der Schöpfung zu? Und dann ist das Bewusstsein, das wir haben, auch ein Auftrag. Nämlich ja, unsere Intelligenz einzusetzen für das Wohl aller, für das Leben. Nicht nur für mein persönliches Wohl, nicht nur das meiner Familie, nicht nur das meines Landes, nein, zum Wohl der ganzen Schöpfung, des ganzen Kosmos also. Es ist eigentlich unsere urmenschliche Aufgabe, in diese Verantwortung hineinzuwachsen und hineinzuleben. Manchmal habe ich den Eindruck, die Menschheit steckt gerade tief in der Pubertät fest, um genau diese Entscheidung zu treffen, also auf der kollektiven Ebene, wer wollen wir sein? Und Vorsicht, Verantwortung, da geht es nicht darum, den Helden oder die Heldin zu spielen. Es geht nicht darum, die Weltherrschaft zu übernehmen oder die Welt zu retten. Jedenfalls nicht als erstes und schon gar nicht alleine und auch nicht die ganze Zeit. Es geht darum, ein Teil zu sein. Und das bedeutet, das Leben zu teilen mit allen anderen. Es bedeutet auch, alle Lust, allen Hunger, allen Durst, alle Freude, allen Schmerz, alles Leid zu teilen, weil wir fühlende Wesen sind, so wie, wir, so wie alles in dieser Welt fühlt. Und eine andere Hoffnung kenne ich nicht. Ich, ich weiß nicht, warum wir leiden. Ich finde es auch nicht toll. Ich weiß aber, dass das ist lebendig sein. Und das ist noch ein Beispiel aus der jüdisch-christlichen Tradition, die Botschaft in der Geschichte von Hiob, die ich da höre. Und Hiob ist ja zum Sinnbild des Leidenden schlechthin geworden. Und da sind es nicht die frommen Ratschläge, die philosophischen und theologischen Überlegungen der vermeintlichen Freunde, die Hiob helfen wollen. Die bringen kein Heil. Nein, am Ende ist es eine große Vision, die Hiob erfährt, in der er sich selbst als Teil dieser Schöpfung erfährt. Da geschieht sowas wie Heilung und da entsteht Heil. Vier Kapitel lang wird da ein Schöpfungshymnus gesungen, ein Schöpfungspanorama wird da aufgespannt. Und Hiob sagt am Ende nach dieser Erfahrung, die ich durchaus als Quest bezeichnen würde, und Hiob ist immer noch krank, es hat sich noch nichts verändert, aber Hiob sagt zu Gott, vom Hören sagen nur hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Das ist die geheime Ermutigung in dieser Hiob-Geschichte. Und ich weiß nur, dass am Ende im Verbundensein der Teilhabe des Lebens, ich weiß, darin liegt offenbar die Wurzel des Heils. Dieses Wissen, dieses tiefe innere Wissen, das zu berühren, ich bin ein Teil, das ist die Wurzel der Heilung. Denn an diesem Punkt fühlen wir uns nicht mehr abgetrennt, sondern aufgehoben, geborgen, getragen. Und der Schmerz, das Leid, der Schatten, das ist in Wahrheit nichts, was uns vom Leben trennen kann. Was der Heilung bedarf, vor allem, ist die Angst vor der Trennung, die können wir heilen. Wir wissen nicht genau warum, aber wir finden alles in der Schöpfung, Leid und Freude, Schmerz und Lust, Genuss. Der größte Fehler wäre, irgendetwas davon auszuschließen. ganz konkretes Beispiel, wie die Trennung von Körper und Seele sich in unserer Kultur auswirkt. Vor ein paar Tagen schrieb jemand, ich würde ja so gerne mit euch durch die Rauhnächte ins neue Jahr gehen, aber ich muss leider arbeiten. Von 12 Uhr mittags bis nach Mitternacht. Habt ihr überhaupt keine Zeit? Also, oder die Frage ist, habe ich genug Zeit, das auch noch zu schaffen? Und diese Frage spiegelt genau das Denken wider, das sich so tief in uns verankert hat. Als wäre das Spirituelle, die spirituelle Erfahrung, die Ruhe, die Besinnung, der Friede, wie auch immer du das nennen magst, als wäre das nur erreichbar jenseits unserer Realität, unserer Wirklichkeit, jenseits von Arbeit, jenseits von Familie, jenseits von all dem Konkreten, was wir auch Alltag nennen. Körper und Seele verbinden und versöhnen, das heißt auch, diese Trennung nicht mehr zu machen. Es gibt nicht mehr heilig und profan, sondern nur noch heilig und nur noch profan. Und natürlich kannst du arbeiten und durch die Rauhnächte gehen. Wenn du deine Vorstellung loslässt und dich einlässt auf das, was ist. In der ersten Rauhnacht zum Beispiel geht es um die Stille. Du könntest natürlich mit der Frage auch arbeiten gehen, wo ist die Qualität von Stille? Jetzt hier in meiner Arbeit. Wie kann ich Raum für Stille und die Erfahrung von Stille schaffen in meiner Arbeit? Was passiert dann? Wie, wie könnte das aussehen? Das ist inkarnatorische Spiritualität, die eben nicht ausschließt, sondern integriert. Und die Arbeit besteht meiner Meinung nach, wie gesagt, im Grunde darin alles beiseite zu räumen, was mich hindert, diese Spiritualität mittendrin zu leben. Also soweit für heute. Ich freue mich über Kommentare. Und vielleicht gibt es ja auch ein Thema, das dich interessiert, zu dem du gerne etwas hören würdest. Dann schreib gerne einfach einen Kommentar auf der Webseite oder schreib eine E-Mail an team.barfußundwild.de Ich freue mich drauf. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Adventswoche. Mach's gut.